1: 오후를 날려줄 워싱턴 미시들의 수다 안녕하세요 미시님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네미시님들 제가 지난주에 한 다큐 프로에서 의료사고를 다룬 스토리를 봤는데요 권대희 의료사고라고 뉴스에서도 여러 차례 보도가 됐고 이슈가 되었었기 때문에 아마 이 사건을 많이들 알고 계실 거예요 벌써 7년 전 사건이라더라고요. 그런데 이제야 의료진들이 실형 선고를 받은 거예요. 사건을 간단하게 설명드리자면 평소 턱에 대한 콤플렉스가 있던 대희씨는 강남의 한 성형외과, 성형외과에서 턱수술을 받기 위해 수술대에 누웠어요. 그러나 11시간 후 119에 출혈 환자를 대학병원으로 이송한다는 전화가 걸려왔고 대학병원에 옮겨진 데이 씨는 심정지 후 심폐소생술로 겨우 맥박은 살아났지만 의식은 돌아오지 않았어요. 도대체 11시간 동안 성형외과에서 데이 씨에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 14년 무사고로 광고했던 성형외과에서 안면윤곽수술을 받던 데이 씨에게 그의 수술을 집도했던 병원장은 다음날 아침 중환자실을 찾았고 자신의 병원에 있을 때만 해도 데이 씨는 위험하지 않았다며 턱뼈가 남들보다 커서 출혈이 조금 많았을 뿐 대수롭지 않은 일이었다고 했어요. 이에 대해 데이 씨의 어머니는 데이 씨와 관련된 모든 자료를 요구했고, 수술 과정이 담긴 영상을 받은 어머니는 차마 영상을 볼수 없었던 7시간 30분 길이의 긴 영상을 보셨어요. 병원장이 수술실에 들어오며 수술이 시작되었고, 20여 분 후, 어, 데이 씨의 턱뼈를 잘라내기 시작했는데, 그때부터 바닥으로 데이 씨의 피가 후두둑 떨어지기 시작했죠. 이를 본 간호조무사는 대수롭지 않다는 듯 밀대로 피를 닦아냈고 이 행동은 한 시간 동안 여섯 번이나 반복되었다고 해요. 한 시간 수술 후 병원장은 수술실을 빠져나갔는데 뼈만 잘라내고 봉합도 하지 않은 상태에서 수술실을 떠난 것이죠. 그리고 곧 수술복을 입은 다른 사람이 등장했는데 병원장도 아니고 간호조무사도 아닌 그는 지혈을 시작했어요. 그의 정체는 바로 섀도우 닥터, 수술 기록 어디에도 등장하지 않는 유령의사였던 거죠. 다시 1시간 후 유령의사도 수술실을 나가고 이후에도 수술모도 쓰지 않은 간호조무사가 지혈을 이어갔고 잠시 후 봉합까지 마친 간호조무사도 자리를 떴고 잠시 옷을 갈아입은 간호조무사는 데이 씨의 옆에서 휴대폰을 보고 립스틱을 바르며 시간을 보냈어요 해당 병원은 소위 말하는 수술 공장이었어요 데이 씨의 수술이 진행되던 같은 시간 다른 수술실에는 또 다른 환자가 있었는데 세명의 환자가 동시에 수술을 어, 하고 있었던 거예요 응급실에 도착했을 때 데이 씨의 출혈량은 3500cc의 정도라고 했는데요. 이는 이는 체중이 45kg인 여성의 전체 혈액량으로 데이 씨 몸속 피해 70%가 빠져나간 것이었어요. 의식을 잃은 지 49일째 세상을 떠난 데이 씨 그리고 데이 씨의 이야기는 이후 언론을 통해 알려졌어요. 그러나 데이 씨의 의료사고를 낸 성형외과는 여전히 영업 중이었고 무사고에 대한 광고와 함께 유령 의사 없이 병원장이 수술 모든 과정을 집도한다고 홍보를 하고 있었죠. 이에 대해 데이 씨 어머니는 한달후 성형외과 의료진을 고소했어요. 다소 무거운 얘기로 오늘 시작했는데요. 오늘은 1월 17일 수요일입니다. 노래 듣고 돌아와서 얘기 이어갈게요. 제이워크가 불러요. 안타까워.
2: 가까이 다가갈 수 없게 해. 몰래 속을 틈 새로.
3: the oh.
1: 17일 수요일 워싱턴 미신의 제이워크의 안타까워 첫 곡으로 들려드렸습니다 모든 걸 걸고 소송에 매달린 데이시의 어머니 계란으로 바위치기인 의료소송에서 의료진들의 과실을 입증하기 위해 의미조차 알기 어려운 의무 기록지, 감정 결과지 등을 수백 번 정독했고 CCTV 영상은 수천 번 돌려보며 표를 만드셨어요. 그렇게 CCTV 영상의 분단위, 초단위로 기록한 표와 각종 자료를 경찰에 넘겼고 경찰은 업무상 과실치사와 의료법 위반 혐의로 피의자들을 검찰에 송치했죠. 의료법 위반에서 금고형 이상을 받아야 취소되는 의사 면허이지만 검찰은 피의자들의 의료법 위반 혐의에 대해 증거가 불충분하다며 불기소했어요. 말이 됩니까? 저는 이 부분에서 정말 발끈했어요. 명백한 증거가 cctv 안에 다 있는데 심지어 어머니가 초단위까지 분석해서 제출한 건데 증거가 불충분하다니요. 의사 면허가 없는 간호조무사의 의료행위는 분명 의료법 위반이고요. 이를 지시한 의사들도 의료법 위반이었지만 검찰은 이를 인정하지 않았어요. 이에 어머니는 전문기관의 감정을 의뢰했고 6개의 기관에서 12차례 감정결과 의료법 위반 판정이 나왔어요 그리고 경찰도 이를 인정했죠 하지만 검찰은 여전히 인정하지 않았는데 정말 이상하죠? 알고보니 사건의 담당 검사와 성형외과 측 변호사는 같은 학교 같은 과 동기이자 사법연수원 연수생 동기였던 거예요 고등검찰에 항고했지만 결과는 또 기각이었어요. 정말 바위의 계란치기죠? 하지만 어머니는 포기할 수가 없었어요. 기소 자체가 자체를 되지 않으면 피해자를 처벌할 수 없는 법이니까 이에 어머니는 재정신청을 해서 법원이 검찰 측에 기소 명력을 해주길 바랬죠. 그러나 재정신청이 받아들여질 확률은 0.3% 정도로 희박했기에 매일매일 거리로 나가 1인 시위를 이어갔어요. 그렇게 416일간 이어진 어머니의 1인 시위, 법원은 피의자들에 대한 공소 제기를 명했어요. 0.3%의 기적을 뚫고 재정신청이 받아들여진 것이죠. 이후 진행된 1심에서 법원은 의료법 위반과 과실치사를 모두 인정했고 재판부는 어머니의 처절한 노력을 알아주었고 그 결과 이러한 결론을 내렸어요. 하지만 병원장에게만 징역형을 선고하고 나머지 의사들에게는 벌금형만 내려졌죠. 이에 어머니는 항소했고 이듬해 항소심에서는 1심보다는 더 무거운 처벌이 내려졌어요. 그런데 이번에는 의료진들이 사실관계는 인정하나 과실을 인정할 수 없다며 결과를 받아들이지 않고 항소한 거예요. 그리고 지난 2023년 1월 대법원의 최종 판결이 내려졌어요. 상고를 모두 기각한다는 법원의 결론. 이에 피고인들의 형이 확정됐죠. 집도이는 실형이 확정되었고 나머지 의료진들은 집행유예를 받아 아쉬움을 자아냈어요. 그러나 어머니의 모든 것을 걸고 싸운 칠려는 그렇게 막을 내렸습니다. 십 센티의 노래 듣고 올게요. 폰서트.
2: 이건 세상에서 제일 비싼 단독 공연 가수는 나고 관계금너 하나 화려한 마이 이제 곧 올라가기 전에 그저 몇 가지만 주의해줘야 세상에서 제일 편한 옷을 갈아입고 제일 좋아하는 자리에 누워 배리가 바닥 나지 않게 조심하고 동화상태 항상 유지해줘요 듣고 싶은 노래를 말만 해 everything 입이 심심할 때는 커피, 팝콘, anything 너무 부담 주진 말고 편하게 들어줘 아님 내가 너무 떨리니까 오직 나에게만 감동적인 노래 g 직 t 를 믿게 e 기 h 한 t 나 e 가 we are 못 o 게 i n g 야 지금이야 크게 소리 질러 줘 e 구보다 o o 한 너의 취향을 알아 a 콤한 o 슬픈 out 하게 내 다음 곡이 중요해 볼륨 높펴봐 기억나니 우리 그날 그 노래 내가 너무 진지해 보여도 웃지마 누가 봐도 완벽한 노래는 아니지만 많이 연습한 부분 너 때문에 들리잖아 아직 나는 너무 떨리니까 오직 나에게만 감동적인 노래 오직 너를 듣게 하기 위한 거라 네가 너무 설레자 못 들게 만들 거야 지금이야 크게 소리 질러 이 공연은 거의 다 끝나가고 있어 어땠는지 말해줘 문자로 너무나 아쉽지만 졸린 거 이미 알고 있어 기대해줘 마지막 곡이 중에서도 즐겁운적작인 노래 오직 너를 붙게하기 위한 코너 네가 너무 설레져못 들게 만들 거야 제일 원하는 걸 말해 어떤 노래 다시 듣고 싶어 사실 내가 원해 네가 너무 설레져못 들지 모르지만 인코리아 크게 소리 질러줘 이건 세상에서 제일 비싼 단독 공연 가수는 나고 관객은 너 하나
1: 씨님들 앞서 소개해드린 김대희 씨의 사고 정말 너무 마음이 아프고 안타깝죠 어머니가 한 일은 끝이 아니었어요 의료사고 피해자들을 돕는 단체 대표가 된 어머니는 수술실 cctv를 의무화해야 된다는 목소리를 높였고 어머니의 노력에 힘입어 이는 지난 2023년 9월 25일부터 정식 시행되었다고 합니다 어머니의 포기하지 않은 노력이 의료법을 바꾼 것이에요. 그리고 해당 법안은 권대위법으로 불리게 되었어요. 그렇게 어머니의 아들 이름이 세상에 남은 것인데요. 권대위법 외에도 누군가의 이름이 붙은 법안들, 그러나 이는 모두 그 누군가가 사망한 후 만들어진 법이었어요. 미씨님들 우리는 뉴스에서 흔하게 혐의 없음, 증거 불충분 등의 용어를 자주 들을 수 있습니다. 우선 검사가 고소 또는 고발된 용의자에 대한 공소를 제기하지 않는 것을 불기소 처분이라고 해요. 이는 각 사유에 따라 어, 불기소유예 처분, 기소중지 처분, 무혐의 처분 등으로 구분할 수 있어요. 일반적으로 불기소 처분은 혐의를 증명할 수 있는 객관적 증거가 충분하지 않거나 공소시효가 만료된 경우 고소가 취소되었을 때 어, 내려집니다 그 중에서도 혐의 없음 증거 불충분의 경우 피해자의 범죄 사실이 인정되지 않거나 범죄 행위를 했을 수도 있다는 가능성이 존재 하더라도 증거가 충분하지 않기 때문에 무혐의 결론을 내린 것을 말 해요 여기서 혐의 없음 증거 불충분 과 불기소 처분은 뗄수 없는 개념 입니다 불기소 처분이라는 것은 위 내용에서 설명드린 것처럼 혐의 없음, 죄가 성립하지 않음, 공소권 없음이 해당하지만 좀더 자세히 말씀드리면 검사가 수사 이후 재판에 넘기지 않는 것이 옳다고 판단해 기소하지 않고 사건을 종결하는 것을 말해요. 반대로 기소 처분은 객관적으로 범죄를 저질렀을 가능성이 충분하고 소송의 조건이 갖추어져 유죄 판결을 받을 수 있다고 판단된 경우에 공소를 제기하는 것을 말합니다. 그러나 증거 불충분과 같이 법률로 정한 요건에 해당하지 않거나 실제 이익이 없다고 판단되는 경우에는 공소를 제기하지 않아요. 그리고 이것을 불기소 처분이라고 합니다. 혐의 없음, 증거 불충분에 대해 좀더 자세히 살펴볼게요. 공소 제기가 되지 않는 경우 중 가장 대표적인 것이 증거 불충분으로 인한 무혐의입니다. 미씨님들 우리는 너무 많은 사건들이 증거 불충분이라는 이유로 무혐의 처분이 내려지는 경우를 수도 없이 보아왔어요. 앞서 김대희 사건처럼 증거가 명백히 있는데도 자신의 권력을 이용해 증거 불충분을 앞세울 수도 있다는 거 진짜 너무너무 화나는 일입니다. 특히나요 불법 정치자금이나 뇌물수수와 같이 직접적인 증거를 찾기 어려운 사건에 대해서 법원은 늘 증거 불충분이라며 무죄를 선고하고 있죠 때로는 우리 국민들 눈에는 보이는 증거들이 왜 검찰이나 판사의 눈에는 보이지 않는 건지 참 답답할 때가 많습니다 김소리의 노래예요 보이보이
3: 이 e a s u n r i g h t here. S O R I T L D. t b s t o r e t
1: 남편의 바람 피는 남편, 바람 피는 아내 보신 적 있으실 거예요. 제 주위에도 남편의 외도로 힘들었던 친구도 있고 이혼한 친구도 있고 진행 중인 진행 중인 분도 있어요. 꽤 오래전 일인데요 캘리포니아에서 라스베가스 출장이 잦았던 친구의 남편은 출장을 가면 늘 자신이 있는 곳에 사진을 보내 오곤 했어요 밥 먹을 때도 인증샷 여보 지금 스테이크 먹으러 왔어 이런 식으로 음식과 사진을 보내기도 하고요. 출장지가 라스베가스인 만큼 친구는 남편 출장을 가면 예민해져 있기도 했고요. 그런 아내에게 남편분은 최대한 투명성 있게 하려고 하셨겠죠. 그러던 어느 날이 친구가 밤에 울면서 연락이 온 거예요. 남편이 라스베가스 출장을 갔는데 바람을 피우는 것 같다고 증거를 어떻게 잡아야 할지 모르겠다고요. 남편이 바람을 피우는 것 같다고? 무슨 증거라도 찾은 거야? 크게 오늘 아침 미팅 전에 찍었다는 사진을 보내 왔는데 묵고 있는 호텔 화장실인 것 같은데 남편 손에 결혼 반지가 안 보여 어... 샤워하면서 잠깐 빼놓으신 거 아닐까? 아니야 우리 남편은 헬스장 갈 때도 수영장, 스파 이런 데갈때 결혼 반지 뺀걸난단한 번도 본 적이 없어 그리고 사진 옆에 살짝 보이는 헤어드라이기가 세면대에 있는데 호텔에서 헤어드라이기가 세면대에 꺼내져 있진 않잖아. 누가 분명히 쓴 거지. 어? 너네 남편이 쓰신 거 아니야? 너가 요 근래 우리 남편을 못 봐서 그래. 거의 없어, 머리카락이. 드라이로 말릴 머리가 없다고. 헐... 그래서 그거에 대해 남편에게 물어봤어? 아니 심장 떨려서 아직 앞으로 증거를 좀 찾아보려고 많은 분들이 미국에는 간통죄가 없는 걸로 잘못 알고 계시더라고요 미국에선 이혼하면 무조건 반땡이다 이렇게 미국에선 간통죄라는 거 자체가 없다 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요 형사법도 가정법처럼 주법이기 때문에 주마다 다른 법이 적용되지만 어덜어덜 터리라고 하는 간통죄가 있어요 어떤 주에선 무기징역까지 받을 수 있는 범죄랍니다 이런 유책 사유를 재산 분할에도 유용하게 쓸수 있게 되고 또 어떤 주에선 간통죄를 범한 사람의 도덕성 결여가 양육권 결정에도 참작이 된다고 해요. 한국에선 배우자의 외도 증거를 잡으려면 합법적인 방법을 써야 한다죠. 뭐 몰래 녹음하고 사진 찍고 이런 불법적인 증거는 아, 불법적으로 취득한 증거는 법원에서 채택이 안 된다는 말 들어보셨죠? 그래서 남편의 외도 증거를 확보하려고 한 여자가 남편의 휴대폰에 위치추적 앱을 설치하고 통화 내역을 몰래 녹음한 한국의 여성이 징역형의 집행유예 선고를 받기도 했어요. 어쨌든 남이 아닌 법적인 배우자인데 위치추적을 깐 것도 사회, 사생활 침해가 되나요? 아 정말 너무 그건 불공평한 것 같다는 생각이 들었습니다. n i 이프 n 불러요. Drunken d a y
3: o u n k e d a s
1: 3분 살림꾼 코너 건강팁 드리는 수요일이죠. 미신님 하품 많이 하세요? 저는요 조금만 피곤하면 무한으로 하품이 나와요. 눈물도 찔끔찔끔 하품은 졸리거나 피곤할 때 자연스럽게 나오는 현상이죠. 피로와 졸음, 스트레스, 지루함, 뇌의 산소 부족 외에도 최근에는 뇌를 식히기 위한 반응이라는 학설이 주목되는 등 하품의 원인은 매우 다양해요. 먼저 수면무호흡증이나 기면증과 같은 수면장애는 과도한 하품의 원인이 되어 10초 이상 숨을 쉬지 않는 수면무호흡이 시간당 5회 이상 발생하는 수면무호흡증이나 낮에 참을 수 없이 졸리고 무기력증이 동반되는 기면증은 정상적인 수면을 취하지 못하는 전형적인 질병이에요. 잦은 하품이 따라다닐 수밖에 없죠 만성피로나 간부전을 떠올릴 수도 있는데 적절한 휴식 없이 무리한 일과나 신체적 혹사가 누적된 만성 피로와 간의 기능이 극도로 떨어지는 간부전은 서로 관련이 깊어요 이런 상태에서 하품은 가장 기본적으로 반복되는 증상으로 적절한 휴식을 취하되 개선되지 않을 경우 간기능검사를 시도해보는 것이 좋습니다. 그런데 피곤하지도 않은데 하품을 연달아 하는 증상이 반복되면 어떠한 질환이 원인 될수 있다고 하네요. 15분 이내 3번 이상 하품하면 질환 위험이 있다고 밝힌 브라질 파라나 연방대학교 조사 결과가 있어요. 과도한 하품이 반복될 때 의심해야 할 질환들을 알아볼게요 먼저 파킨슨병이 있어요 파킨슨병은 중추신경전달물질인 도파민양이 적어 손발에 떨림이나 근육경직 등이 생기는 질환이죠 체내 도파민양이 적을 때는 뇌에서 도파민을 활성화시키려는 움직임이 일어나는데 이때 하품을 하게 될 수가 있습니다 그다음 뇌졸증이 있어요. 급성 뇌졸증이 발생하면 하품을 자주 할수 있다고 하네요. 뇌졸증은 뇌에 혈액이 제대로 공급되지 않아 손발의 마비, 호흡곤란 등이 일어나는 병이죠. 뇌졸증은 뇌간과 피질구조에 손상을 입히고 뇌활동을 저하시킵니다. 이에 대한 반사작용으로 비정상적 하품이 나타날 수 있다고 해요. 그리고 뇌전증이 있어요. 뇌전증은 뇌에 있는 신경세포가 과흥분에 생기는 질환으로 발작 증상을 동반하는데 그런데 뇌전증을 치료하기 위한 약물의 내성이 생겨 부분적으로 발작이 일어나는 경우가 있거든요. 이때 발작의 일종으로 하품 증상이 일어날 수도 있다고 합니다. 마지막 편두통이 있어요. 편두통은 주기적으로 머리 한 부분에 통증이 생기는 것입니다. 편두통이 생기기 전에도 하품을 할수 있어요. 편두통은 도파민 같은 신경전달 물질 분비에 이상이 생기면 발생하는데 하품은 도파민 분비가 많아질 때 나오는 반응입니다. 미씨님들 참고하세요. 유진아가 불러요. 무슨 사랑?
3: 窗 o n i w
1: 어떠한 증거를 찾기 위해 애써 보신 적 있으신가요 증거란 사실을 밝히기 위한 근거가 되는 것이죠 증거를 찾는다는 건 좋은 쪽보다는 나쁜 일로 인해 무언가를 밝혀내기 위함이기 때문에 힘든 일이라고 할수 있어요 저희 딸이 좀 집요한 면이 있는 아이예요 불의를 보면 참지 못하고 자기가 옳다고 생각하는 건 절대 그 뜻을 굽히지 않는 고집스러운 면도 있고요 그런 딸아이가 11학년 때 교실에서 에어팟을 잃어버렸어요 아니 잃어버린 게 아닌 누가 훔쳐간 거죠 전화할 때 무선으로 귀에 꽂고 있는 이어폰 아시죠? 그게 처음 나왔을 당시 딸아이가 너무 갖고 싶어해서 지가 알바한 돈 반하고 제가 반을 보태 줘서 산 거였어요. 에어팟 쓰시는 분들 아시죠? 네모난 케이스가 있는데 에어팟을 사용 안할땐 케이스 안에 넣어둬야 충전이 되잖아요. 그래서 케이스가 꼭 있어야만 하는 거죠. 그런데 화장실을 갔다 오니 필통 안에 넣어둔 에어팟 케이스가 사라졌다는 거예요. 어, 에어팟 그 이어피스는 딸이 귀에 꽂고 있어서 잊어버리지 않았는데 그 케이스만. 당시는 에어팟 새로운 모델이 출시된 지 얼마 안 되었을 때라 그 반에서 같은 에어팟을 가지고 있던 학생이 몇안 되었어요. 그 중에 가져갈 만한 아이가 있었는데 증거가 없었던 거죠. 처음엔 무작정 가서 막 따졌대요 왜냐면 그 일이 있기 며칠 전에 자기 에어팟 케이스를 잃어버렸다고 다른 친구와 대화하는 걸 저희 딸이 들었던 거예요 딸이 내거 가져갔냐고 따져 물으니 아주 꼴배기 싫게 내가 왜? 너걸 내가 왜 가져가? 나를 지금 도둑 취급하는 거야? 이건 내 거거든 딸은 너가 케이스 잃어버렸다는 소리하는 거 들었다 라고 하자 그거 찾았지. 오늘 아침에 찾았어. 딸은 심증은 가지만 물증이 없었기에 일단 일부 후퇴를 하고 증거를 찾아 에어팟 케이스를 뺏어올 국리를 했겠죠. 딸은 먼저 에어팟 케이스를 훔쳐간 아이와 친하게 지내는 친구들을 눈여겨봤어요. 왜 미국 학교는 같은 학년이면 이 아이와는 수학 클래스를 같이 한다거나 또이 학생과는 미술 시간이 같다거나 한국과는 다르게 여러 친구들과 어울릴 수가 있죠. 그래서 그 아이와 가깝게 지내는 듯한 친구 중 딸아이와 같은 클라스가 있는 두세 명에게 의도적으로 접근을 해서 친분을 쌓기 시작했어요 영화를 너무 많이 봤는지 전 나중에야 딸아이에게 스토리를 들었지만 집단에는 나름 치밀하게 계획했다고 하더라고요 또래 여자애들 좋아하는 거 뻔하고 먼저 마음 열고 다가와 주면 웬만해서는 굳이 거리감두지 않거든요. 그렇게 친분을 쌓은 몇 친구 중에 유독 딸아이와 가까워진 한 친구가 있었나봐요. 딸아이는 기회를 보다가 답을 유도해내기로 하고는 자주 에어팟 얘기를 꺼냈대요. 에어팟 있는 아이들이 많다라던가 에어팟 잃어버려서 엄마한테 뒤지게 혼났다라던가요. 그러던 중 드디어 접근한 친구의 입에서 증거를 찾은 거예요. 나너 잃어버린 에어팟 케이스 누가 가져간 줄 알아. 딸아이는 그 길로 그 친구를 데려가 에어팟 케이스를 훔쳐간 친구를 맞닥뜨린 후에 삼자대면을 했대요. 훔쳐간 아이는 당연히 끝까지 발뺌을 했다지만 증인이 되어준 아이의 공이 컸죠. 후에 선생님과 학생들, 세, 학생들 셋이 모여 얘기를 한 결과 딸아이의 에어팟 케이스에는 작은 흠집이 있었어요. 케이스를 새로 산 것이라는 아이의 거짓말이 탄로가 났고 그렇게 다른 케이스를 찾을 수가 있었답니다. 저는 이 과정을 딸이 에어팟 케이스를 찾은 다음에야 저에게 풀스토리를 얘기를 해줬거든요 전 이걸 듣고 와 브라보 브라보 역시 엄마 딸 하면서 엄지척 했답니다 익스의 노래 좋아하면 됐잖아 듣고 돌아올게요 Kink. 을 통해 보면 또는 뉴스를 보면 한국은 늘 위기인 것 같고 곧 망할 것 같은 느낌이 들지 않나요 정을 느끼는 건 이제 옛날 얘기야 사람들이 얼마나 개인주의적이고 남의 불행을 모르는 척 하는 줄 알아 농촌은 농촌대로 농사를 망쳐 빚을 산더미처럼 지고 있다고 하고 학교는 학교대로 폭력과 성폭력 비관자살 등으로 미래가 없다고 하고 가정은 가정대로 늘 위기상태에 있으며 부부도 이제 믿을 관계가 못 된다고 하죠. 그런데요. 아직은 세상이 따뜻하다는 증거들이 참 많아요. 눈을 들어 주위를 살펴보면 함께 사는 세상을 만들기 위해 애쓰는 분들이 얼마나 많은데요. 장애인 그룹 홈들의 미혼 엄마와 아빠들, 빈곤 지역의 공부방 선생님들, 다문화 가정을 위해 지식을 나누는 분들, 생활인으로 봉사활동에 열심이신 분들도요. 얼마 전에 온라인에서 사진을 봤는데요. 중학생 정도로 보이는 남학생 셋이서 한 할머니를 대신해 폐지와 상자 등이 담긴 수레를 끌고 있는 사진이었어요. 또 다른 사진에서는 건널목에서 학생 한 명이 손수레를 앞에서 끌고 다른 두 명의 학생이 각각 손수레를 뒤에서 밀거나 할머니가 안전하게 건너도록 옆에서 살펴보는 모습이 담겨 있었죠. 어 그런 걸 보면 아 그래 아직은 따뜻해 라는 증거 아니겠어요? 또뭐 교통카드를 깜빡하고 버스를 탔는데 버스기사에게 자초지정을 설명하고 다음 정류장에서 내리겠다고 했지만 그의 말을 들은 버스기사는 그냥 타 라고 답했다는 내용도 얼마 전에 봤고요 또 며칠 전에 올라온 사연 너무 따뜻한 사연 이런 얘기가 있었어요 사연의 주인공인 A씨는 중학생 때 운동부였어요 집에서 왕복 1시간이 넘는 거리에 중학교에 다녔던 A씨는 어느 날 갑작스러운 고열 감기로 일찍 귀가하게 되었는데 문제는 집으로 가는 길이었죠. A씨의 부모님은 맞벌이로 데리러 올 상황이 아니었고 왕복 1시간 거리를 버스로 이동하기에는 몸이 좋지 않은 상태였다고 해요. A씨는 주머니에 있던 5,000원을 가지고 5,000원어치만 가다가 세워달라고 해야겠다 라는 마음으로 택시를 잡아 탔고 기사분에게 제가 5,000원 밖에 없어서 그러는데 혹시 5,000원어치만 가다가 내려주실 수 있으세요 라고 요청했다고 해요. 택시기사분도 흔쾌히 허락하셨고 곧이어 A씨는 잠들고 말았어요. 한참 달렸을까 A씨는 5천원어치만 타고 금방 내려야 한다는 생각에 눈을 번쩍 떴지만 3,200원이 찍힌 미터기를 보게 됐고 미터기를 본 A씨는 안도하고 다시 눈을 감았어요. 그렇게 눈을 떴다 감았다 두세 번 반복한 뒤 시간이 많이 흘렀다는 생각에 A씨는 눈을 번쩍 뜰 수밖에 없었는데요. 이때 A씨는 몰래 미터기를 끄고 켜는 택시기사분의 모습을 목격한 거예요. 택시기사분은 식은땀을 흘리며 자고 있는 A씨의 모습이 안쓰러웠는지 요금이 올라가지 않도록 배려한 것이죠. 택시기사 분의 배려는 이게 끝이 아니었어요. 택시기사 분은 A씨에게 학생 길이 하나도 안 막혀서 엄청 빨리 왔어. 그래서 택시비도 딱 5천원밖에 안 나왔어 라고 말하셨다고 합니다. 미씨님들 뉴스를 보면 정말... 절망적인 내용들 참 많지만요. 훈훈한 그야말로 아직은 살만한 세상이라는 증거 쉽게 찾아볼 수 있답니다. 제발 잘못된 부분만을 부각시켜 한국은 꿈도 희망도 없는 사회라고 매도하지 않았으면 좋겠습니다. 워싱턴 미신의 마지막 곡 임재범의 이밤이 지나면 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.